0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um cast o seu podcast de educação. Hoje eu trouxe uma história muito bacana e inspiradora para todos os jovens que buscam construir a sua carreira profissional no dentro de uma empresa. Hoje a gente está aqui com o Caio Passini, ele que tem 10 anos de empresa, desde o estágio ele está na mesma empresa, hoje ele é gerente executivo de operações na Jack Links. Então, seja muito bem-vindo, Caio. Hoje vamos falar sobre uma história que ainda não tivemos aqui no MatrizCast. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Fábio, obrigado. É uma honra participar aí né, do, do podcast do MatrizCast. Acho que é uma ferramenta muito legal mesmo para para os jovens aí que estão pensando na, em carreira, né, pensando no que fazer da vida, é, agradeço muito aí o convite, seu muito muito legal, estou muito feliz de estar aqui.
0: Muito bacana, feliz estamos nós, eu já estou com o meu caderno que já é de praxe. Né, eu fico anotando, se você vê que eu estou anotando aqui é porque eu estou aprendendo com você e aqui daqui sai o meu livro que eu vou publicar um dia, que é o seu podcast de educação e vai ter aqui um capítulo especial sobre essa trajetória que eu quero entender um pouco, Caio. Conta primeiro um pouco sobre você, né se apresenta um pouco para o nosso público, quem é o Caio, né? como, é foi, né? vocação, né? como é que foi a sua vocação educacional, como é que foi a forma como você entrou no mercado de trabalho, conta um pouco da sua trajetória, Caio.
1: Bom, vamos lá. É uma trajetória né, de 10 anos profissionalmente, mas falando em educação, né, desde, o, desde que eu nasci, eu, eu costumo falar que o é, meu começo é lá na escola construtivista mesmo, na né, educação infantil. Sim. Eu acho que realmente começa lá é, toda, toda a definição da, da minha vida. Eu vejo que foi muito influenciada por essa fase da minha vida. Depois né, vem a, ensino médio, normal e chegando aí no, no, no ensino médio no, na fase de dos vestibulares né vem aquela grandíssima dúvida né só o <risos> que que eu vou fazer aí eu sempre pensei assim pô eu gostaria de mexer com animais eu sempre fui um cara que gosta de natureza sim é, gosta de do outdoor, assim, sabe uhum. falei pô vamos vamos ver mas nunca fui um cara de estudar muito também né então, assim, é, é um probleminha. Sim. O meu pai, meu pai era dentista formado na, na Unicamp, hum. e ele falava assim para mim, você pode estudar o que você quiser, contanto que seja numa faculdade pública. Essa era uma informação para mim, assim, né? Tá, beleza, o que eu quiser, bela ajuda, muito obrigado. <risos> Mas, na verdade, foi o que realmente me ajudou muito a, a seguir o caminho que eu segui, sabe? Sim. Ah... Aí fui para Após né, o ensino médio, fiz todos os vestibulares, não passei em nada, não, nada público. Não estava estudando o suficiente para passar, né? Sim. Aí, é, fiz um, um ano de cursinho e no meio do ano do cursinho tinha um vestibular para uma universidade nova federal, que era a Universidade Federal do ABC. Não sei se você deve conhecer. Conhece? conhece. É, é, e era, era nova, era a primeira turma. Falei, ah, vou prestar. Federal, tá dentro do, Sim. Muito do boa checklist essa do meu pai. Também. Uma baita faculdade, pois é. Sim. E fiz em julho, e passei, passei. Assim, nem Não sei como que eu passei, mas eu passei. <risos> e o, o início era no ano seguinte, né, e fui para lá. Beleza, era em Santo André a universidade. Sim. Ah, o curso era Ciência e Tecnologia, então hum. se fazer três anos de Ciência e Tecnologia... Depois você se especializava, mais dois anos, a minha ideia era fazer biotecnologia. Beleza. Mas a faculdade era uma faculdade nova, né? A minha turma foi a segunda turma. A diferença de idade da segunda para a primeira eram três meses. Então, era primeira, tudo, era tudo novo. Sim. E isso foi uma coisa que me incomodou muito, não, assim, cara, isso aqui está desestruturado, não está organizado, é, tinha... Seis matérias, das seis, cinco eram de exatas, que não era muito a minha área. E tinha uma matéria que era de laboratório, que eu adorei, que eu fiquei maluco. Falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, só que não vai ser aqui. E no fim que eu desisti dessa faculdade em seis meses. Hum. E voltei pro cursinho, lá em Sorocaba, né, que eu sou de Sorocaba, minha família é de lá. Nasci e criado em Sorocaba. Sim. Voltei para Sorocaba fazer um cursinho à noite, e aí você estuda um pouquinho mais, né. Mas, assim, um pouquinho mais. E, por fim, no final do ano, vestibular da Unesp, é, passei na Unesp, em, no curso de zootecnia, uhum. lá em, em Botucatu. Sim. Como que eu fui escolher zootecnia, né? O negócio, eu nem sabia o que era zootecnia. Falei, ah, eu quero mexer com bicho, não quero mexer com gente. O meu negócio é, é animal tal. Beleza. Aí pensei em biologia, Pô, biologia... Legal, mas biologia vai ser laboratório, iniciação científica, estudar, escrever. Fora, tirei. Veterinário, pô, legal, mas eu amo o bicho, vou abrir o bicho, vou martelar o bicho, fazer ortopedia, não quero também. Aí, no fim, eu descobri a azotecnia a e fui. Era assim, era uma faculdade que, se você vê bem, não tinha muito a ver comigo, porque eu sempre fui um cara urbano, né? a minha família... Não tem fazenda, não tem sítio, nunca teve. Sim. Então, assim. É, e a zootecnia é uma universidade, é uma, um curso rural, né? Beleza. Vamos vamo embora. E a hora que eu cheguei lá, é, realmente eu vi que era o que eu queria: o ambiente. Zootecnia, ah, só... como é que é?
0: essa é para os nossos ouvintes entenderem melhor, talvez se eles não conhecessem.
1: Tá, ah, vamos lá. A zootecnia é um curso que fala de manejo animal, seja manejo nutricional animal, manejo reprodutivo animal e manejo financeiro animal. Então uhum. eu sempre falo que a veterinária cuida do animal e o zootecnista ganha dinheiro com o animal, produzindo animal. Então o zootecnista é o profissional que é, torna o animal em dinheiro, né, transforma o animal em dinheiro. Sim. Então é parte de produção animal. Imagina que tem nas engenharias não tem a engenharia de produção? Sim. A, sim. a zootecnia seria a engenharia de produção da veterinária. Entendi. Não é, não é isso. Alguns zootecnistas vão querer matar de ouvir eu falando isso, mas é... <risos> não, mas é, é como transformar, eu, eu, eu né? Assim.
0: Ver a parte do negócio, né? De, de toda a estrutura, né? Do, do ecossistema isso. ali, que você falou desde a sua paixão, mas eu entendi sim o que é zootecnia.
1: É isso, é... Assim, é, é, tem vários, vários lados para você ver da zootecnia, né? Então, sim. tem... Eu vejo meus amigos que se formaram comigo, eles... Putz, cada um tá fazendo uma coisa diferente, sabe? Uhum. Tem gente que mexe com venda de sal mineral, uhum. tem gente que mexe dentro de fazenda, tem gente que vai pro frigorífico, né? Como eu fui. Sim. Então, assim, várias possíveis carreiras. Bacana. Mas, assim, durante a faculdade, é, é ir lá, aprender a, como que a vaca dá leite, quanto que ela dá leite. Um Negócios que não tinha muito a ver com a minha vida, assim. E não tinha muito a ver comigo. Mas, é, é, em Botucatu, eu encontrei o... O, meu, o ambiente, o, o ecossistema em que eu fazia parte.
0: Sim.
1: Então, aí eu falei, puta, é isso que eu é isso que eu quero. É isso que eu, que eu vou seguir em frente e é isso que vai dar certo. Né? Assim, claro, daqui né, não sabia se ia dar certo, né? Mas <risos> foi o, o, o que eu senti que ia dar certo. O que, é, o que é isso? É, o meu feeling era, cara, eu preciso estar num lugar que eu esteja rodeado de gente e que eu faça parte do, do negócio. Não precisa ser fazer parte de alguma coisa da própria universidade, do curso. Mas eu digo do entorno. Sim. Então, assim, a vivência que eu tive na, na faculdade de pô, morar em república, é, de fazer parte da bateria, ser representante de classe, ser da atlética, ser comissão de festa, comissão de formatura. Isso aí que me moldou a ser o que eu sou hoje. Na época, eu jamais imaginaria isso, né? Eu falo que, pô, hoje eu olho para trás e falo, cara, o que eu faço hoje no meu trabalho, o reflexo é... É lá de trás, assim, sabe? Então, assim, tem uma uma conexão é, bem interessante, sabe? Então, é, eu penso que o, o ecossistema da, da faculdade como um todo, ele que que me fez é, chegar onde eu tô, assim, e até, acho que, seguir por 10 anos na mesma empresa, sabe? Não sei. Talvez, talvez seja isso. Muito bom. E... Mas você falando, Caio, deixa eu só te
0: interromper, né? Porque a gente partiu aqui né, do ponto que eu acho que até o, é o tema do nosso, do nosso podcast, que é a questão de você estar tá na mesma empresa há tanto tempo, né? Conseguir se reinventar, ser feliz e construir uma carreira profissional tão incrível assim. Mas, ao mesmo tempo, eu anotei aqui já na minha primeira metade de página, a sua vida é cheia de mudanças no começo. Né? Era <risos> cheia de, de, de dúvidas... Cheia de vai para um ponto volta para outro... Inclusive você se reconecta... Eu acho super importante quando você traz o Tecni aqui... Porque eu como eu te disse... Né, e já disse para os nossos ouvintes muitas vezes... Eu não vou repetir... Né, porque senão Daqui a pouco a minha mãe fala... De novo filho... Você falou a mesma coisa... Eu não vou falar... Mas assim... Eu quando eu fui fazer a minha escolha profissional... Eu tinha muitas dúvidas... E uma delas... Eu agora vou dar mais especificamente... Isso eu nunca falei... Mas quando eu pensava em engenharia de alimentos eu pensava que era alguma coisa relacionada à nutrição, alguma coisa diferente, só que você tinha o um cargo de engenheiro. Ou seja, eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Né? E quando você traz isso para mim, eu, por exemplo, eu gosto muito de animais. Mas jamais eu me via como veterinário, porque eu não tenho essa questão da mão, da, de fazer na prática, eu não, não levo jeito para essa área meio médica dessa, dessas coisas, né? E eu não, não fazia nem ideia do que era zootecnia. E talvez para mim fizesse sentido quando eu era mais jovem. Então, para os jovens entenderem, eu acho importante essa conexão, porque é para os jovens entenderem cada profissão. né? Hoje em dia a gente tem tanta coisa surgindo nova, tantas especialidades mais específicas mesmo de cada ponto da profissão, tantas coisas que você pode se encontrar, assim como você se encontrou, né, e depois você vem falar, e aí a gente vai debater um pouco sobre isso, né, que o que você faz hoje, você encontra correlações, algo que você disse aqui é muito importante, talvez a gente ainda nem abordou isso nos assuntos, mas jovem, quando você vai viver, né, a sua experiência fora de casa, na verdade, alguns pontos a gente até falou, mas assim, é um crescimento não só ali da sala de aula, né, que você vai entender e absorver o que o professor falou e tudo mais, né? E além do que a gente fala dos extra-classes, mas tem outras coisas, né? Tem a vivência sua em criar novos amigos, tem a sua vivência em talvez morar fora de casa, a tua vivência em começar a gerenciar e organizar a sua vida, em participar de comunidades dentro da faculdade. Né? Seja ela de questão de esporte, seja ela de bateria que você falou, organização na atlética. Né? Coisas que vão te envolver dentro de um meio que vai te fazer socializar. Você vai começar a fazer... A gente teve uma entrevista aqui com o rei do networking, que é o Tobrio, né? Foi uma grandíssima entrevista e ele falou muito sobre isso. Ele falou sobre networking, conhecer novas pessoas. E quando você se insere em comunidades assim sejam elas quais forem. Você começa a conhecer outras pessoas que provavelmente você vai levar para toda a sua vida, né? E você vai ter contatos que podem te ajudar durante toda a sua trajetória profissional. Então, você dizer todo isso daí pra gente, né? Por mais que a gente agora vai entrar numa história que eu quero que a gente comece da questão de começar um trabalho, começar com estágio, ver quais são esses desafios, mas ao mesmo tempo sua vida foi cheia de mudanças. E isso é legal e importante para o jovem saber. Você nos deu um exemplo de resiliência, né? que você começou algo, mudou, voltou, deu um passo para trás. Nossa vida nem sempre é uma crescente, aliás, nunca é. Não conheço nenhuma que seja. A gente vai e volta várias vezes e isso é até bom para o jovem... Tirar um pouco desse peso, né? Às vezes você começa, não é um que você quer, você muda. E quando você se encontra, eu acho que, Caio, você mesmo já tinha essa resposta, né? A hora que você viu, falou, não, é aqui. Eu acho que aí você se encontrou. E aí eu gostaria que você contasse um pouco para nós, a partir desse ponto, como é que foi a questão do primeiro emprego, né? Você teve algumas outras experiências de estágio antes de onde você tá? Foi primeiro lá?
1: Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história. É... Um... No curso de zootecnia, o último ano, eh, primeiros seis meses, são aula normal na faculdade. E o segundo eh, semestre é o estágio obrigatório. Então, o estágio obrigatório, eh, tinha um dos, um dos moradores da minha república, ligou um dia lá na república e falou assim, ah, tem alguém que vai entrar em estágio? Aí eu que tinha atendido, eu falei, cara, eu vou sair para o estágio agora. Aí ele falou assim, não quer vir fazer estágio aqui na Jack Lynch, lá no Rio de Janeiro? falei, cara, não sei o que é Jack Link, não sei onde é a cidade, sei nada. Ah, falei, vou, tô indo. Aí acho que, sei lá, três dias depois eu fui pra lá. Foi pro Rio. Fazer uma entrevista pro Rio, no interior do Rio de Janeiro. Fui fazer uma entrevista de estágio. Né? Interessante, né? Falei, porra, entrevista de estágio, é meu, pode ser o lugar que eu vou trabalhar. Aí fui comprar camisa social, sapato e tal. E fui pra lá e fiz a entrevista. Na hora que eu cheguei lá, não tinha nada a ver com camisa social, com sapato, mas beleza. E, e foi interessante, cara. Fiz uma, uma entrevista com uma, dois gerentes na época. E passei na entrevista, beleza. Nossa, e depois falaram: ó, vem aqui semana que vem, você vai começar a trabalhar aqui na Jack Links como estagiário. Beleza. Me falaram que área seria, não sabia de nada. E eu fui. Eu fui. Chegou lá, quando eu cheguei, falaram assim, você vai ser estagiário da melhoria contínua. Você sabe o que é melhoria contínua? Eu falei não,
0: não, eu imagino, mas não sei se a pergunta foi para mim, mas não sei como ela se aplicaria lá. Foi para você na né?
1: Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia o que seja melhoria contínua. Aí eles falaram assim, ah, ó, é um setor que está começando aqui na, na Jack Links do Brasil. Lá nos Estados Unidos já está um pouco mais consolidado. Mas aqui no Brasil está começando. Falei, ah, legal. Vamos embora. E comecei. Comecei. Aprender o que era melhoria contínua. Né? Aprender que, o que, que era melhorar um processo. O que, que era entender sobre o processo. Padronizar um processo. Então, assim, foi uma puta escola para mim. É né? uma escola absurda. Tudo que eu aprendi ali era novo. Acho que eu tinha entrado num frigorífico uma vez na vida. Então, assim... Nossa, vi toneladas de carne, nunca tinha visto Então foi tudo novo Sabe quando você entra, no, abre uma porta e você fala assim Cara, tudo isso aqui é novo pra mim Sim. É legal, eu vou aprender E eu vou agarrar isso aqui e vou embora Isso aqui pode dar certo E daí, cara, estagiário Não tinha estagiário, só eu era estagiário Numa fábrica de quase 500 pessoas Quase 500 funcionários eu Falei, cara, o que faz o estagiário? Aí eu botei na minha cabeça, assim, eu falei, cara, eu vou fazer tudo que me chamarem eu tô dentro. E eu tinha só seis horas diárias assim, né, de trabalho. E o e estágio, falei, ah, estágio era gente... lá no Rio, como que era? Lá no Rio, lá no Rio. E como você Rio. fazia? Eu fui para lá, fui morar lá. E a faculdade? Eu joguei. Dava para? Então aí é a faculdade você não tem nenhuma matéria, você tem que fazer só o ah, estágio obrigatório. Tá. Você não tem matéria, você só tem que apresentar o, o seu estágio lá no, em dezembro no, no final do ano, Entendi. que é para você se formar. Então eu fui para lá, mudei para lá lá em, é, em Três Rios, no Rio de Janeiro. Fiquei lá. Cara, nego me chamava para fazer é, teste. Faço teste. A turma me chamou para fazer um estudo de alguma coisa lá. Vamos fazer. Ah, precisa carregar uns negócios lá. Vamos carregar. Precisa descarregar a carreta. Vamos carregar. Eu fiz tudo, tudo. Falei, eu quero aprender tudo. Né? Sabe quando você tá né, novo, assim, você fala, cara, eu quero aprender tudo. Aí, foi isso que aconteceu comigo. Eu, como eu rodei por todas as áreas, eu comecei a aprender um pouquinho de cada, né? e a, a melhoria contínua é um setor que ele tem que estar em conexão com todas as áreas, igual você comentou do networking, o, o networking interno para um setor de melhoria contínua é extremamente importante, Mas se você não se dá bem com o cara da manutenção, com o cara da produção, com o cara da higienização, com as outras áreas, você não vai fazer nada, então, esse foi um grande aprendizado, né? como você comentou mesmo, né? da, na universidade no, ou fora da, da universidade, me ajudou muito a aprender a lidar com as pessoas, a cativar as pessoas, a ter as pessoas do meu lado. Mesmo sendo estagiário, eu falava, não, vamos lá, vamos desenvolver um negócio novo aqui. E fazia. Era meio... ia meter nas caras, assim, sabe? Mas... <risos> foi, isso, foi, foi interessante.
0: Isso é fundamental. Eu já notei outras duas coisas aqui que também os jovens precisam entender. E eu vou fazer correlações, né? Você falou assim, eu não sabia o que que era. Eu fui do mesmo jeito, dei minhas caras e, e tá pronto. E, e deu certo. E eu vou falar uma coisa até curiosa, né? A gente imagina assim, ah, isso aí é coisa de jovem, estudante. A gente não sabe mesmo, a gente vai... Falo é, pra vocês jovens, né, coisas minhas Eu hoje aos 33 anos Na fase talvez de vida que eu esteja Eu tenho várias vezes na minha vida Que eu não faço não, não sei como eu vou enfrentar alguma situação também Assim, ah, mas como é que você faz? Não sei, como é que você resolve? Não sei, talvez você tenha uma ideia Claro, você tem um direcionamento Você sabe talvez pra onde ir Mas como resolver Muitas vezes a gente não sabe E a gente aprende no caminho né? A gente aprende por. A gente nunca está preparado para todos os desafios. Né? Não, não estamos. Né? Aliás, para a maioria deles não. A gente sempre está vivendo coisa nova, ou talvez coisas que nem se saibam a solução ainda, porque é uma coisa específica do que você está vivendo, de uma coisa da sua empresa, do seu ecossistema. Então, assim, a maioria das vezes a gente vai aprender mesmo, sem estar tá pronto. E a gente é normal, né, na entrevista de emprego muitas vezes para os jovens, ver alguma coisa específica acho que cada vez mais as pessoas vêem uma lista extensa de pré-requisitos que quase nunca se tem né? mas eu acho que ninguém tem todos, na verdade, né, você, você tem alguns e, e vai aprendendo os outros no meio do caminho e as suas skills né? as suas habilidades, elas vão te ajudar a ser o candidato ideal, a conseguir alguma coisa mas, primoritariamente, a vontade de aprender eu acho que é uma coisa que você deixa como lição para mim aqui. E isso é muito importante. Eu vou conectar agora com, com a minha próxima pergunta. Porque você falou sim para aprender. Você né? tem uma característica de ser flexível multitarefa. Né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não está pensando só no seu. Tudo bem que você era estagiário. Estagiário meio que faz tudo mesmo. Mas eu acredito que esse pensamento tenha sido crucial para o seu desenvolvimento lá dentro. Porque eu vejo... né? Eu tive algumas passagens da minha vida, principalmente projetos de estudantis, de começar do começo e, e chegar até o fim de, de onde eu poderia de gerenciar um projeto. E eu só consegui isso porque por mais que eu não conseguisse fazer tudo sozinho, eu sabia de tudo que estava acontecendo lá. Então eu passei por todos os pontos lá dentro. Porque eu vejo muito disso, tá? isso é a minha visão, mas eu acredito que grandes líderes tenham visões próximas à minha. É, o melhor profissional para você pôr numa cadeira de gerente, numa cadeira de gestão, numa cadeira de liderança, não é o melhor profissional tecnicamente das coisas. Não é aquele que sabe fazer melhor, mas aquele que entende... Não é nem o que sabe falar melhor. É aquele que entende do negócio como um todo melhor que os outros. Aquele que vive aquilo mais do que os outros. Né? Eu acho que essa é a característica fundamental. Então você para mim, aí eu quero que você continue, porque... Qual que é o ponto aqui, Caio? É, a gente vê muito é, essas mudanças, até que você falou no começo, mas a gente sempre traz profissionais aqui, eu mesmo eu sou uma pessoa que muda bastante e, e acho que vou mudar mais vezes ainda na minha vida, mas é, como que você, né, construindo uma carreira dentro da mesma empresa, com essa longevidade que é, já é grande, a gente não costuma ver por aí, né, tanta gente construindo desde o estagiário... O que, que você acha, além dessa que eu te falei, né? Ou se você quiser entrar em mais detalhes, que foi algo que te fez conseguir seguir uma uma profissão vitoriosa, uma boa, né? Uma boa carreira dentro de uma empresa, uma carreira vitoriosa e, e, e tudo isso. Qual que é uma habilidade que você acha que não, ó? Esse é o caminho? Isso foi bom para mim? Eu fui aprendendo isso com os outros? Como é que foi? Fabio, eu acho
1: que você matou ah, uma grande charada aí que é a questão de entender o que está acontecendo. Eu sempre falo para o meu time, a gente precisa entender a regra do jogo. Qual é a regra do jogo? Que jogo que a gente está jogando? Que fase que a gente está? Né? Então, assim, a entender a regra do jogo é uma das das skills que eu concordo com 100% com você, que você não precisa ser técnico. Hoje, eu estou à frente da engenharia, por exemplo. Eu não sou engenheiro, mas a engenharia está no meu guarda-chuva. Por que, que os presidentes me colocaram na engenharia? Porque eu sei entender. Você, talvez a hora de falar com, com o presidente, essa é a hora de falar, essa é a hora de falar com os Estados Unidos, essa é a hora de pedir, essa hora não, vamos segurar, né? talvez seja um, um, entender a regra do jogo. Mas, além disso, eu acho que tem as coisas mais, um pouco mais profundas, assim, né, como que a gente se mantém e vai crescendo numa empresa aí por 10 anos, que eu, que eu enxergo da minha carreira. É... A primeira coisa de tudo, na minha visão, é confiança. Nada se faz é, por um longo tempo se não houver confiança. Seja né, no, no nosso aspecto é, amoroso, de vida, e seja no trabalho, é a mesma situação. Então, assim, se o pessoal que está lá em cima, diretores, presidentes, confiam em você, eles veem que você está ali de corpo e alma, veste a camisa, quando eu falo veste a camisa, é vestir a camisa mesmo. Né, botar a camisa, ah, eu trabalho na Jetlinks pô, legal. Não, é falar, cara, isso aqui é isso aqui faz parte da minha vida. Ah, aquela velha história que todo mundo fala, pô, eu passo mais tempo na empresa do que em casa. Cara, é verdade, é verdade. É. A gente passa mesmo, a gente despende mais tempo ali. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é confiança. E como que conquista isso, né? É, acho que isso que é uma coisa, pô, como que um, um estagiário, às vezes eu, eu fico me olhando, assim, eu faço um, um um review da, da minha carreira, Falei, cara, como que um estagiário é, conquistou a confiança do presidente global da Jack Link, sabe? Assim, cara, é confiança. Missão dada, missão cumprida, sem desculpa. Os americanos falam muito isso, no excuses. Não, cara, não, não dá desculpa. Cara, tem que resolver? Cara, resolve. Resolve. Você não tem recurso, arruma. Arruma recurso. Dá um jeito. É, os, como eu, assim a minha carreira inteira trabalhando com, com americanos eles são muito objetivos né então assim se eles querem ah, uma cadeira cor de rosa não adianta chegar com uma cadeira vermelha e falar assim é quase cor de rosa se a gente dar uma demão de branco ela vai ficar cor de rosa não os caras pediram a cadeira cor de rosa não adianta não, não tem não tem desculpa é é, é objetivo sabe simples eu acho que você vai conquistando a confiança da, da, das gerências, né, dos diretores, com isso, com missão dada, missão cumprida, do jeito certo, no tempo certo, é, na hora certa. Então, assim, eu, eu nunca fui uma pessoa muito organizada, sabe, de prazo, essas coisas assim, antes do trabalho. Com o horário, hoje em dia eu, eu virei uma pessoa assim, cara. Eu estava aqui já com o meu fone esperando aqui desde as... Sete horas, uma hora antes do, do podcast, sabe? Claro que tem um pouquinho de ansiedade nisso também, eu sei. Mas assim, é, a, a, gente, a gente muda, né? É, o americano adora quando você tá numa viagem com ele e você marca com ele no lobby do hotel às sete da manhã. Às seis da manhã você tá lá no lobby. Sabe que hora que ele chega? Seis e cinco. Ele marcou às sete com você. Às seis e cinco ele tá lá, pra ver se você tava lá antes. E se você tá lá, tchum, tchum, pontinho. Você tá lá no dia seguinte, pontinho. Ah, você fez um, um churrasco no, no dia anterior, né, bebeu uma cerveja, no dia seguinte você tá lá, seis da manhã, pontinho. Então, assim, ele vai começando a ver que você tá de verdade, você tá realmente de corpo e alma no negócio, você faz parte do negócio. É, o pessoal fala de, de família, né, as empresas são famílias. Eu discordo em termos, não, não acho que as empresas são famílias, as empresas são empresas, é um trabalho, Sim. né, mas... É, é bem importante separar isso eu vejo, mas uh, a gente tem quase que levar como uma família, né? Pô, o cara ali é, um, é o patriarca da família, né? É o big boss. Cara, vamos respeitar esse cara? Que esse cara, se esse cara estiver falando, olhar para ele, falar não concordo com você ou não. Se discordar, discorda de você. Ser sincero. Eu sempre falo isso pro meu time também. Se você discordar de uma coisa, fale que se discorda. Né, com, com base, lógico né, não, não, Ah, discordo E não tem mais nada para falar não. Se você discorda, fale Não tenha um receio né, de, de discordar do seu chefe Discordar de mim, acho ótimo Quem discorda de mim Aí a gente discute, a gente debate Sim. Né? Então acho que são essas pequenas coisas Que vão criando confiança E criando confiança A, a liderança vai te dando cada vez mais res Responsabilidade e quando você vai ganhando mais responsabilidade, você vai ficando cada vez maior. O guarda-chuva na empresa vai cada vez abrindo mais. Né? Você vai conhecendo mais. Então, vira quase que um, um ciclo. Né? Eu, a gente começou falando de conhecer mais, de saber a regra do jogo. E quando você vai ganhando mais responsabilidade, você conhece mais ainda a regra do jogo. Né? Você consegue ver o big picture. Então, assim, eu acredito que a confiança é a base de tudo, de tudo. E logicamente que entregar resultado. Né? Isso, isso é óbvio. Né? Mas eu vejo a, a, a confiança e conhecer a regra do jogo aí como uhum. os principais skills para se manter por muito tempo numa empresa, sabe? Sim, Isso é,
0: isso é, isso é muito importante você falar isso. Eu via, inclusive, num, numa matéria, é, eu acho que é nos no, Navy Seals, sabe? Aqueles caras da Marinha, acho que é da ah, Marinha lá dos sim. Estados Unidos, é super, super difícil você entrar lá, e aí tinha uma pesquisa e era sobre assim, o. o como que eles escolhem os melhores, né? E aí o cara tava falando assim, você tem numa linha né, horizontal confiança, você tem numa linha vertical aqui capacidades técnicas, né? E eles, óbvio que todo mundo quer o cara que tá aqui, né? Que tem muita confiança e muita capacidade técnica. Mas, entre o cara que talvez tenha um pouquinho menos de, de capacidade técnica, mais alta confiança, versus o cara com muita capacidade técnica e baixa confiança, este cara aqui prevalece 100%. 100% esse cara prevalece. Então assim, é, você tem porque assim, tem coisa que você sabe que consegue ensinar, né Caio? É, eu consigo que alguém venha aqui e não saiba nada sobre carro de corrida? Consiga treinar o cara sobre carro de corrida? O cara não sabe nada sobre tecnologia, programação? Consigo treinar o cara sobre programação? Mas caráter, né que eu, eu, eu não consigo, né se, se uma pessoa é uma pessoa honesta, eu não consigo ser uma pessoa que eu. Porque pessoas que eu posso confiar são pessoas que, para mim, partem desse princípio, né? Que não tem como você ensinar. Então, é muito valioso mesmo você, e penso como se eu fosse, né? Eu tenho hoje o um projeto da, da, da escola e o meu projeto. Se um dia eu tiver que escolher líderes, eu vou escolher pela confiança. Né? Com sim. certeza eu vou escolher pela confiança né? E isso vai muito do envolvimento né? Do quanto você sente que o projeto do outro é seu também Eu entendo e concordo Acho que tem sim que se separar as coisas né? Uma coisa é o trabalho Outra, outra coisa é a sua família outra coisa. São coisas separadas Mas assim a pessoa que está lá dentro E veste a camisa de verdade Entende que ela é parte daquilo que o resultado que aquilo der vai ser positivo para ela e se aquilo for mal vai ser negativo para ela essa pessoa veste a camisa né eu é nunca torcer, torcerei contra algo que eu visto a camisa ah eu saí por exemplo de uma empresa que... nunca né porque eu sempre torço e sou grato para qualquer lugar que eu passei na minha vida qualquer isso aí para mim é caráter e você ser grato né e ser alguém de confiança né e você tem que se tornar esse, esse tipo de pessoa agora caiu depois desse grande insight que você nos deu, eu fico com uma curiosidade... e aí eu queria entender como que você falaria isso para os nossos jovens... porque assim, a gente sempre vê essa questão que as coisas vão mudando... então as pessoas estão sempre mudando de trabalho, porque a cabeça muda, os objetivos mudam... as pessoas falam que não gostam da mesmice... quando você passa tanto tempo assim numa empresa... você consegue inovar o seu trabalho durante esses 10 anos... Ou você diria, não, Fábio, eu sou realmente uma pessoa que gosta sempre de fazer... Eu sempre fiz a mesma coisa desde quando eu entrei, não mudei nada, essa é a minha característica. Se você quiser ficar 10 anos numa empresa, seja igual a mim. Como é isso para você? E se você gosta de inovar, como é inovar estando no mesmo lugar tanto tempo? Não,
1: perfeito. É, realmente, assim, eu nunca fui uma pessoa de ficar muito tempo numa coisa, sabe? Num esporte, por exemplo. Joguei quase todos os esportes, mas nunca fiquei em um só. E no trabalho, sou exatamente o oposto. Estou né? há 10 anos na mesma empresa, mas sempre reinventando, né? Sempre mudando. Uh, eu comecei na melhoria contínua, depois eu fui para produção. Foi um puta aprendizado na, na minha carreira, que, assim, eu mudei completamente. Né? Antes eu era uma área de apoio, que eu ficava olhando a produção, produzir, né, e fazer os produtos, tal, medir e depois eu fui para dentro. Falei não, eu preciso mudar. Eu não quero só ficar de coadjuvante. Eu quero ficar de frente. Eu quero ser frente. Era um dos objetivos meus era que o cargo maior dentro de uma fábrica é ser gerente industrial, que é o plant manager, né, que é o cara que Sim. toma conta de tudo. Eu quero quero ser aquele cara. Eu tá, né? Lá na frente. Só que se eu tiver formar de apoio Jamais eu vou, eu vou ser o, o frente, né? Então eu tive que mudar 100% da minha carreira, da, da minha, minha carreira não, né, da minha trajetória, da minha meu caminho, Sim. que eu estava indo para uma área de apoio e entrei de cabeça na, na operação mesmo. Então, assim, é, eu mudei dentro da empresa. Então, assim, a empresa me deu essa possibilidade de, de mudar. Claro que isso vem em conversa com, é, com confiança da, da gerência, da diretoria, né, como a gente estava falando hum. antes. E relacionamento, que foi outra coisa que eu esqueci de comentar, que acho que é uma coisa essencial para quem está em indústria, quem está em fábrica, assim, é, é essencial você ter um ótimo relacionamento com, com as pessoas certas, na hora certa. Sim. Então, assim, é, eu me reinventei muito, sim, eu fiz muitas coisas já. Passei para melhoria, fui para produção, depois eu fui para uma área que inventaram. é Você era especialista em processos, inventou, sabe? Não existia. Fui respondi, responder para o presidente da empresa e eu ia padronizar processos, tal, uma área meio mais apoio ainda, mais longe, sabe? Sim. E, e daí eu passei um tempo bem longe da, da parte de operação. Aí que eu falei, não, eu quero entrar de cabeça na operação e socar o palco. Conversei com, com o, o presidente e falei, eu quero ir, eu quero ser frente. Aí virei coordenador, e depois de coordenador eu consegui chegar a ser gerente industrial, consegui chegar a ser plant manager. E daí eu fiquei com dois anos como plant manager. Então, e como plant manager você vê tudo. É, o guarda-chuva cresce, então é legal. Então, você começa a ver assuntos que você nunca tinha visto antes. É, eu era da produção, você vê, você tem um mundo. É um mundo legal. Mas a hora que você vê a, a, a gerência industrial, você vê tudo. Né? Você vê o, todos os mundos lá de dentro. E assim, no... Modo de trabalhar, eu acho que o meu modo sempre foi o mesmo, que é a questão de ter relacionamento com as pessoas. Claro que as pessoas mudaram, né? as peças do tabuleiro mudam, mas Sim. as regras do tabuleiro são as mesmas. Não vai mudar. O cavalo não vai passar a andar igual o bispo, ele vai andar em L, sempre. <risos> né? Então, assim, é, eu acho que o jeito de trabalhar é, não vou dizer que é o mesmo, porque... Pô, em 10 anos a gente muda muito a nossa cabeça. Sim, né sim. A gente fala um pouco menos, pensa um pouco mais, né a gente evolui, lógico. Mas, assim, é, se a gente olhar uhum. o, o macro, eu acho que é, as bases, elas continuam sendo as mesmas, sabe? Que é ter um bom relacionamento, entender a regra do jogo. Mas eu, eu sempre gostei de mudar de área e de, de ficar buscando coisas novas, sabe? É, agora eu estou, por exemplo, com a engenharia, automação, sustentabilidade, meio ambiente e melhoria contínua, eu voltei lá para a área que eu fazia o meu estágio, que eu fiz meu estágio, e, mas eu continuo jogando a mesma regra do jogo, o setor muda, a, a, os, os assuntos mudam, mas a, a regra do jogo ainda né, continua sendo a mesma, hoje eu estou com a engenharia, sustentabilidade, automação, são assuntos novos, eu acho que uma coisa que o, o jovem, quando ele estiver numa empresa, ele precisa é buscar assuntos novos, chegar para o gestor dele e falar assim, oh, cara, não tem um assunto novo aí? Eu tenho uma área nova? Estão tô... falando muito de ESG aí na... no LinkedIn que eu estou lendo. Estão falando muito de ESG. Vamos conversar sobre ESG? Fazer uma reunião de ESG? Uma reunião por semana? Então, assim, instigar, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que o jovem tem que fazer e eu fiz muito instigar. Mandava mensagem para o presidente da empresa, ó oh, a JBS está falando de... de net zero. Pô, a gente não fala de net zero, mas é legal. Então, assim, acho que isso é uma coisa também que, que ajuda você a se manter e continuar nos, nos, por muito tempo numa empresa, sabe?
0: Fundamental você dizer isso, né? Você foi falando essas reflexões, cara. Eu fui, eu fui, eu fui viajando aqui em tanta coisa, eu fui anotando, você foi me contando, mas sabe o que eu vejo? Eu acho que, assim, a gente tem características de gerações e gerações, sabe? Eu acho que isso aí está intrínseco em algumas coisas. E, e por mais que é, a gente tenha hoje sim né? até que vai ser o próximo assunto a gente conectar a parte final, mas coisas novas o tempo todo, surgindo o tempo todo, mudando o tempo todo você nos mostra que sim é possível inovar sempre e mudar também dentro da mesma empresa, vou te dar um, um, um contexto totalmente fora do mercado de trabalho, de algo que eu lembrei enquanto você me falava, você pode ver relacionamentos se você pegar a quantidade de divórcios que existem hoje em dia versus na época dos nossos avós, por exemplo, é muito diferente. E certa vez, um dia eu estava refletindo sobre isso, faz tempo mesmo, tá? isso aí faz muito tempo que eu li, mas eu guardo sempre comigo. Dizia uma frase assim, que eram dois senhores, né, com uma, uma, uma senhora de mão dada, e a pessoa pergunta, qual é o segredo para tanto tempo juntos? Daí o senhor fala assim, fala, na minha época, a gente era ensinado a consertar alguma coisa quando quebrava, não sair trocando. Então assim, de fato Eu acho que Isso, isso obviamente, quando você transpõe isso Para o mercado de trabalho, não é uma crítica Sendo no mercado de trabalho, tá? mas é só uma reflexão Às vezes a gente Tem, né, e eu me incluo Também nessa, talvez nessa geração e, e querer mudar, ah, eu quero mudar De área, pô deixa eu ver uma outra empresa Deixa eu ver uma outra coisa, essa aqui não me serve mais Cara, será que você Não consegue, como você mesmo Disse aqui, implantar alguma coisa nova Onde você já está implantar alguma coisa nova, mesmo que não exista, né, mesmo que você queira mudar para uma área que ainda lá não tenha, né, você, vamos supor que você quer trabalhar com Big Data, agora você é uma pessoa que gosta de tecnologia, e aonde você trabalha isso não existe, por que você não implementa isso lá, será que você precisa sair dessa empresa para ter novas experiências, Pode ser que sim, mas pode ser que não, né? Não é uma verdade, eu não tô te dando uma resposta, eu só tô refletindo baseado no que você me trouxe, né? E eu lembrei deste ponto e eu acho que faz muito sentido. Então, para os jovens, pode mudar, tem problema mudar. Mas para você até estabelecer relações de confiança e não ter que começar sempre de novo, sabe? Do zero. Porque quando você muda os ambientes, você vai ter que conquistar tudo aquilo de novo, né? E você estando já com essa confiança estabelecida com o ambiente ao teu favor, talvez seja uma boa, né? Talvez seja importante. E agora, caiu até para a gente ir para o nosso ponto final, né? Eu queria justamente entender isso de você. Porque você pode estando lá tanto tempo, né, e vendo o crescimento, crescendo junto, que é o mais importante. Hoje você falou aqui, ó, primeiro que chegou aí uma nova área que você não sabia, que foi essa de padronizar processos, coisas diferentes, e aí tem agora a questão do ISD, né, como você enxerga que tá tendo de fato uma mudança no mercado de trabalho, você acha que estão surgindo novas áreas, novas profissões, você acha que elas estão atreladas à tecnologia, que as pessoas estão que realmente tendo que se reinventar e entender essa conexão? Como é que você enxerga e vê o futuro do mercado de trabalho, seja na área de zootecnia ou em outras também?
1: Olha, Fábio, eu acho sim muito que a, a gente está mudando bastante. E assim, pelo que eu tenho vivido, a mudança é recente, e muito grande, muito, muito grande. Uh, vou falar um pouco mais da do um que eu estou vivendo, assim, né, da minha área, uh, não de zootecnia, a parte mais de sustentabilidade e tal, que acho que foi a maior mudança que que eu tenho sentido. né. Uh, esses dias eu cheguei, tive que chegar para o presidente da empresa e falar assim, uh, o pessoal que, que faz a compensação de carbono, eles dão um certificado em blockchain. <risos> tipo, né? assim, eu jamais falaria isso há, sei lá, um ano atrás, Ué, não precisa nem então, longe. Assim, tudo né, a frase inteira, não tô falando só do blockchain, tô falando da frase inteira, a gente falar em compensar carbono aqui no Brasil, pô, a gente tem as maiores florestas do Brasil, e agora a gente tá falando disso quase que diariamente, né? você entra no, eu entro pelo menos no meu LinkedIn, Cara, tem muita coisa falando sobre esse, esse de, falando de sustentabilidade, falando de net zero, né? E, e o Brasil, assim, tá crescendo com isso, assim. Então, eu vejo, sim, que é uma mudança absurda e com certeza vai estar extremamente atrelada à tecnologia. E a gente tem que se atualizar, né? A gente tem que entender, é, tem, pô, o que que é você comprar um crédito de carbono? O que que é um crédito de carbono? Não é um negócio que você pega, né? Você Sim. compra um papel e esse papel está lá no blockchain, ele é validado, ele é auditado. Porra, cara, É um negócio muito legal. A gente, a gente que está há né, um pouco mais de tempo já no mercado, a gente vai ter que conseguir apresentar isso para quem está mais tempo ainda no mercado para eles entenderem e comprarem a ideia. Sim. Então a gente tem que se reinventar, a gente tem que estar tá por dentro de tudo, de todo esse tipo de, esse tipo de informação. Então assim, acho que sim, a gente está vendo uma evolução muito rápida e muito grande. Muito bacana, e eu,
0: eu mesmo, né você falando esses pontos, eu, eu, eu gostei quando você falou, estou falando a frase inteira, porque a primeira coisa eu só pensei no blockchain, mas depois de fato você está 100% certo, É a frase inteira é ESG, é emissão de carbono, crédito, o que, que é isso, blockchain, e daqui a pouco vai falar que é criptomoeda ainda, que eles não pagam, então assim, é muita coisa. Que surge o tempo todo, que agora é no 5G, né, que daqui a pouco vai ser 6, que é, é tudo vai mudando, né? as coisas vão acontecendo em uma velocidade muito rápida. Eu acho que a gente precisa se entender. Na minha avaliação, eu não vejo como. Muita gente jovem ainda pensa assim, acha que tudo vai virar robô, não, não, não é assim, né? é, é que a tecnologia vai estar mais presente na sua vida do que antes, né? hoje você vai ter que entender o que, que é ferramentas tecnológicas, o que é uma blockchain, o que, que é usar ferramentas de automação dentro de uma empresa, você falou aqui, ó, padronizar processos, né? isso se faz muito através de tecnologia, a tecnologia é um meio, que você vai ter que começar a utilizar para fazer o que você já fazia com mais eficiência na forma como eu vejo. Mas, Caio, muito incrível tudo que você trouxe. Eu, como eu te disse desde o começo, nós nunca tínhamos trazido alguém com uma, com uma vivência tão rica dentro de uma mesma empresa. Isso é super importante. Super importante. Eu, eu já me considero uma pessoa que mudei muito pouco. Né? Eu, eu passei sempre muitos períodos dentro de uma empresa, né? Até depois de formado, de fato, eu só estive em uma. Mas assim, é durante eu estaria agora no meu sexto ano, né? Que agora eu estou junto com o meu projeto que eu tenho, mas também não sou uma pessoa de mudar muito e acredito muito no que você fala, né? Eu, por exemplo, no na minha anterior forma eu tive que sair porque eu me formei, que era lá dentro da faculdade, né? Ela não tinha questão de se efetivar. E a outra que eu fiz na porte durante um tempo, eu tive por causa que ela não era algo fixo que eu tinha e quando eu tive algo fixo, né? Um trabalho integral, eu tive que acabar tendo que ter essa escolha, mas eu acredito muito nisso, né, na confiança, em crescer nessa base, em crescer junto, isso é uma característica que você passou para os jovens hoje, né? para os nossos ouvintes que estão aí se abrindo para o mercado de trabalho daqui a pouco, que isso é muito importante, né, que isso é uma coisa que ainda existe, muitos exemplos na verdade, existem muitos exemplos, mas... Isso é uma coisa muito muito bonita de se ver e que a próxima geração se inspire aí com certeza nessa sua história. Agora caiu, me conta aqui para gente acabar. Aonde a gente pode te encontrar Na, nas redes sociais, né? Se tem LinkedIn, aonde a gente te acha, né? Se os jovens quiserem aí bater um papo com você. Onde que a gente consegue achar o Caio Passini aí nas redes sociais? Ou você também não é muito das redes sociais? Vai no SMS, no máximo um e-mail?
1: Não, eu gosto bastante das redes, das redes sociais, uso bastante. Ah, eu tô, sim. acho que praticamente em, go, em todas aí. TikTok no também? Instagram, é, TikTok também. É <risos> sim. Faço uns TikToks fazendo churrasco. Oh, <risos> pra quem gosta aí, aí sim, tem que estar tá presente. <risos> Então, Mas é, é, no Instagram é Caio.Passini, se quiser me encontrar lá No LinkedIn também tô lá caio passini só procurar, tô lá é, Tô à disposição Se alguém quiser conversar comigo, conversar mais Tirar dúvida de né, Do que eu puder conversar Da minha experiência, talvez e é isso aí, Fábio. Muito legal, cara. Gostei muito de falar contigo.
0: Muito bacana. Também adorei. Aqui eu vou deixar os links de todas as, as redes aí do, do Caio aqui para vocês seguirem, mandarem mensagem, interagirem. Eu tava falando, Caio, até muitas vezes eu falo, né? A gente sempre está aberto, né? Porque às vezes os jovens têm esse bloqueio de ir buscar falar com alguém que está onde ele quer estar, né? Então vamos que alguém queira ser, fazer zootecnia né, e não conhece muito bem. Fala, pô, vou falar com o Caio... Pode mandar, né? Do mesmo jeito que eu também, eu tenho certeza que você é aberto eu também sou, né? Eu falo diariamente, não, diariamente não, já é exagerando, mas falo constantemente com pessoas que querem estar onde eu estou e eu vou dando orientações do mesmo jeito que eu faço a mesma coisa. Eu miro para onde eu quero ir, eu vejo as pessoas que lá estão e falo com elas. E elas também são abertas a mim, do mesmo jeito que eu sou aberto aos outros que vêm me procurar. Eu acho que a vida é sempre uma troca. E isso é importante tanto para a construção nossa como profissional, como a dos futuros profissionais. Agora, Caio, antes da gente acabar, você... Pode, né? E, e no caso, deve. Talvez eu não vou te dar essa opção de escolha, né? Você, como convidado, vai ser obrigado a essa questão. Mas, assim, precisamos deixar uma perguntinha para os nossos convidados. Então, eu gostaria que você deixasse qualquer pergunta, né? Que eu vou deixar aqui para eles responderem. A gente consegue interagir um pouco com eles. Pode ser uma pergunta de sim ou não. Pode ser uma pergunta aberta, pode ser qualquer tipo de pergunta, desde que esteja, né, por favor, né, pelo menos relacionado a, ao que falamos aqui. Mas só para a gente conhecer um pouco mais os nossos convidados, deixe a sua perguntinha que eles vão te responder, Caio. Bom,
1: vamos lá, então vamos falar totalmente relacionado a, a, ao que a gente conversou aqui. Vou perguntar se, se os ouvintes têm vontade de ficar, estar na mesma empresa, com quase as mesmas pessoas, trabalhando por 10 anos.
0: Que bacana,
1: muito boa essa
0: pergunta, eu adorei essa pergunta aí, Caio, eu vou deixar anotado e vocês respondam, hein? estou vendo que muitos estão pulando essa resposta, né? vamos interagir que eu quero conhecer mais os nossos ouvintes entender como eles estão aqui com tudo que a gente está falando, então Caio, muito obrigado pela sua participação, foi foi o que eu imaginei que seria, seria incrível a gente entender e, e conhecer essa sua história. Muito obrigado, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou até aqui com a gente, aprendeu também. Não se esqueça que semana que vem tem mais, curta e compartilhe esse episódio com todos que precisam também aprender com essa história. Então, muito obrigado, ouvinte, muito obrigado, Caio. Até semana que vem, pessoal.